0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Branding Like a Brain Beast, der Podcast, der sich um Markenentwicklung dreht. Und heute möchte ich eine Hörerfrage beantworten. Und ich möchte sie dir zunächst mal vorlesen. Und dann gilt es, dass ich eine Antwort auf die Frage gebe. Also, worum geht es? Ich lese dir mal ganz kurz vor, wobei ich anonymisiere das Ganze. Ja? weil ich weiß ja gar nicht, ob es ihm recht ist, wenn ich jetzt denjenigen oute. Ich arbeite für eine alte Traditionsfirma mit über 100-jährigen Geschichten. Wir verkaufen große äh, Metallbearbeitungsmaschinen und äh, jetzt bin ich äh, damit konfrontiert, dass ich mehr Umsatz benötige und es kam die Idee mal, dass wir, ja, ich sag mal, an... Äh, über 5.000 Leute eine E-Mail rausschicken und ich habe dabei kein so gutes Gefühl. Passt das denn, ja, wenn als Traditionsunternehmen in Zeiten von Mailflut eine E-Mail einfach so rauszuschicken, äh, wenn äh, bei uns so eine Maschine einen Wert von ungefähr ja, eine halbe Million bis zu äh, eineinhalb Millionen kostet? ja, so, so grobe Rahmen. Ähm, vielleicht wäre das eine gute Frage für den Podcast. Und das ist es. Ja? Vielen Dank zunächst mal, dass du mir die Frage gestellt hast, weil das ist ja äh, eine sehr geile Frage. Und äh, da fallen mir ähm, von Haus aus ein paar Antworten ein, weil äh, ich jetzt auch äh, in den letzten Jahren sehr viel mit B2B-Firmen gearbeitet habe und das ist ja eine Frage aus dem Invest Investitionsgütersektor. Also die Ausgangslage ist, man hat äh, ja um die 5000 E-Mail-Adressen, Firmenadressen ähm, und man möchte äh, jetzt, äh, man benötigt Umsatz und dabei kostet aber die Maschine ab einem halben Millionen Euro. Und das heißt ja für mich zunächst einmal, dass die Entscheidung nicht von heute auf morgen getroffen wird, ob die Maschine überhaupt gekauft wird. Denn das ist ja so, Du gibst ja nicht einfach so eine halbe Million aus und schon gar nicht eineinhalb Millionen für eine Maschine, sondern das ist ja eine wohlüberlegte Entscheidung der Firma. Das heißt, da kommen ja Player im Spiel von mittelständischen Betrieben, auch mal kleine Betrieben. Ähm, aber bis zu großen und die haben einen Investitionsplan, die haben bestehende, wa wahrscheinlich ja, bestehende Maschinen, die dann irgendwann mal abgelöst werden. Und da ist ja die Frage, okay, ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um eine Ablöse zu machen ähm, und neue Maschinen hinzustellen? Die zweite Ausgangs... Frage ist ja für mich eigentlich, wenn, wenn ich sag mal, die Idee, eine E-Mail an 5000 Leuten so äh, rausgeschossen wird, dann ist ja eigentlich, hey, was brauchen wir? Wir brauchen ja Umsatz, aber wahrscheinlich wird man dabei denken, wir brauchen eigentlich Anfragen, wofür wir dann Angebote erstellen. Und das heißt erstmal, wir müssen Kontakte generieren, damit wir überhaupt in diese Lage kommen. Und, und eigentlich würde ich ja behaupten, ist doch hier die Frage, warte mal, wer, wer wer braucht denn aktuell eine Maschine, ja? Wer, wer, wer ist schon konkret dabei, ähm, äh, mit dem Gedanken zu spielen, jetzt seinen Fuhrpark zu erneuern oder eben, ähm, also Fuhrpark, Maschinenpark, ne? keine Kfz, so äh, Bearbeitungsmaschinen ähm, und wer, ähm, bei wem brennt sozusagen jetzt gerade so, ne? Äh, ja, wie sagt man, jetzt habe ich den Sprichwort vergessen, bei Wem brennt denn der? Du weißt, was ich meine. So, also, es geht eigentlich um die Generierung von qualifizierten Anfragen. Jetzt ist es so, welche Möglichkeiten bestehen denn? Ich würde jetzt sogar sagen, meine Erfahrung aus dem B2B-Bereich ist eigentlich, dass der, der Vertrieb auch eine entscheidende Rolle spielt, gerade in diesem Preisbereich, ja, also da muss ja, so, wie, wie sieht denn ein Kaufprozess überhaupt im B2B aus, ja, also nehmen wir das mal auseinander, also es gibt ja Phase 1, ähm, da ist vielleicht ein latenter Bedarf da, das heißt, ähm, also äh, ich weiß, dass ich irgendwann mal Maschinen brauche, aber es ist jetzt noch nicht brennend. Ja? Dann gibt es aber tatsächlich ähm, die Kaufvorbereitungsphase, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich mich mal umgucken. Das sind ja schon mal interessante Leute. Dann gibt es den einen, der sagt, ich brauche jetzt sofort eine Maschine. Bam! Denn musst du identifizieren, wer das ist und äh, dass du äh, den auch gleich ansprichst. Und dann geht es ja weiter, man hat den Kontakt gemacht, dann ist die Frage, okay, ist man interessant genug, dass sich man äh, mal ein Angebot äh, geben lässt. Dann die nächste äh, äh, Stufe ist ja, dass man ja einfach ein Angebot anbietet, dass man äh, sozusagen die Features, die technischen äh, Merkmale der Maschine erstmal untersuchen muss. Uh, ob das passt, ob die Verträge passen, die ganzen Servicedienstleistungen wie zum Beispiel, uh, ja, ich sag mal, einmal uh, Schulungen in der Bedienung der Maschine, und dann aber vielleicht auch uh, der Versand, also wie ist der Transport der Maschine, wie ist die Inbetriebnahme der Maschine, ist das alles mit drin berechnet und dann kommt in die entscheidende Phase, wer bietet denn ja, die beste Maschine, die ich brauche, zum besten Preis, mit dem besten Service äh, an und äh, dann wird im Prinzip eine Entscheidung genommen. Und E-Mail ist ja immer so ganz, ganz am Anfang, da geht es ja darum, Interesse ja zu wecken, damit ich überhaupt mal, ich sag mal, in diese Contracting-Phase reinkomme. Und ich hätte jetzt gesagt, die Alternative zu E-Mail ist auf jeden Fall, den Hörer in die Hand nehmen und anzurufen, da ist die Frage, wie viel Personal hast du denn eigentlich, um also Vertriebspersonal, um, um jetzt äh, Leute anzurufen ähm, und äh, wenn du 5000 Adressen hast, das ist echt viel, sagen wir mal, wenn du anfängst anzurufen, du hast acht Stunden am Tag, da, wenn ein äh, Telefonat eine halbe Stunde dauert, dann hast du ja ungefähr 16 äh, Telefongespräche am Tag, bis du 5000 Leute anrufst, das dauert natürlich lange, aber es kann ja auch gut sein, dass du wirklich ähm, im Gespräch einfach schon mal die Streu vom Weizen sehr, sehr gut filtern kannst, das heißt, ähm, die Kontakte, die jetzt gerade deine Ware benötigen, weil das ist ja... Wenn du anfängst, da Angebote zu machen bei jemandem, der vielleicht ja nur so ein Latentes bedürfnis hat, also ein Bedürfnis, keine Ahnung, also der, der das erstmal in einem halben Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre kaufen will, du jetzt aber schon sehr viel Arbeit reinsteckst in ein Angebot, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Angebote bei so einem Unternehmen ja wirklich mehrere Tage in Anspruch nehmen, bis es mal raus ist, dann ist damit ein Anruf, also wirklich klassisch Bestandskunden anrufen und einfach fragen, hey, wie geht's dir? Alles gut soweit? Und sag mal, wann braucht ihr denn neue Maschinen? Können wir euch ein Angebot irgendwann mal erstellen? Da kannst du schon gut raushören, ob sich die Arbeit lohnt oder nicht. So, jetzt aber komme ich mal, bevor ich da zu weit äh, davon abschweife, komme ich mal zu der Frage, passt denn auch E-Mail tatsächlich zu einem 100-jährigen Unternehmen? Und äh, äh, also, ich glaube, ich äh, glaube, egal wie alt ein Unternehmen ist, es muss immer mit der Zeit mitgehen und ich jetzt mal eine Analogie, also wenn ich jetzt mal an die Alte des Internets denke, E-Mail ist ja vielleicht so das mit Online-Marketing-Kanal, also äh, wenn du alt mit alt vergleichen willst, dann passt, äh, ich sag mal, traditionsreiches, altes Unternehmen sehr, sehr gut zur äh, der ältesten Online-Marketing-Form, also der E-Mail. Ähm, also, auf jeden Fall geht E-Mail auch. Aber ich würde ein bisschen bedachter gehen äh, und ein bisschen selektiv. Ähm, weil, ich meine, das Einfachste, was du dir machen kannst, ist natürlich einfach eine E-Mail rauszuschicken und zu sagen, mal gucken, wie die Resonanz ist. Aber ich sag mal, wenn der Zufall es so will und äh, alles Gute zusammenkommt und du hast auf einmal eine sehr hohe, Rücklaufquote, wo die Leute dann anfangen, bei dir anzurufen, tatsächlich. Und ich sag mal, nehmen wir mal ein Prozent von 5.000, das sind 50 Leute, Kriegst du, du kriegst in einer Woche 50 Anrufe, die konkret ein Angebot haben wollen. Da stelle ich mir wieder die Frage, hast du genügend Vertriebspersonal? Wenn nicht, dann kommst du natürlich in ein Nadelöhr und äh, da ist die Frage, boah, mache ich jetzt nichts vielleicht, ja, ich meine, da, da geht es ja auch ums Branding und äh, Vertrauen. Da kommen nicht äh, schnell genug die Angebote raus. Wenn das jetzt noch besser läuft, sagen wir mal, du hast 2%, 3%. drei Bei 3% bist du bei 150 Anfragen vielleicht in einer Woche. Also, schon gut, ne? äh, aber kannst du das alles leisten. Äh, damit das eben vielleicht nicht passiert und damit, äh, äh, aber ich sag mal, äh, damit du aber auch wirklich bessere Rücklaufquoten hast, ja, also besser als 1, 2, 3, vielleicht auch 5%, 6%, ja, weil, also wenn du das mit, eine, mit der ersten E-Mail schaffst und dann auch noch so im Blaue, das ist wirklich Zufall, ja, besser ist es, wenn du es planst und da kannst du auch ein bisschen anders steuern, also, aber wie, wie geht denn das eigentlich, E-Mail-Marketing, ja, ganz geschwind, also, welche Erfolgsfaktoren gibt es bei E-Mail-Marketing. Also im Prinzip geht alles um Personalisierung. Ja? Also das heißt, deinen Kunden zu kennen und ihn die richtige E-Mail rauszuschicken zum richtigen Zeitpunkt sozusagen, wenn er denn etwas braucht oder einfach neugierig zu machen, damit er Kontakt mit dir aufnimmt ja? oder damit du überhaupt deinen Kontakt mal vorbereiten kannst. Also Personalisierung ist das eine und das andere ist ja eben, wie gesagt, der Inhalt der ich sag mal, auf den Kunden passen muss. Wie schaffe ich das aber eigentlich eine Personalisierung hinzukriegen? Also, besser als eine E-Mail an 5000 Leute rauszuschicken, ist es, zunächst mal deine E-Mail-Adressen zu segmentieren. Und... Die Segmentierung kannst du jetzt nach verschiedenen Kriterien vornehmen, da darfst du auch kreativ sein. Ich würde jetzt, ohne jetzt den Fall besonders gut zu kennen, würde ich schon mal eine klare Segmentierung machen, und zwar einmal nach Bestandskunden und einmal nach potenzieller Kunden. Weil Bestandskunden sprichst du anders an als potenzielle Kunden. Die haben noch nicht gekauft, spielen aber vielleicht mit dem Gedanken, anderen haben gekauft, die kennen schon dein Service, sind auch zufrieden mit dir oder eher nicht zufrieden, äh, wie auch immer, da kannst du ja ganz anders auf die drauf gehen. So, und dann teilt sich der Verteiler schon in zwei Gruppen und anschließend könnte ich mir noch vorstellen, dass du noch vielleicht eine Segmentierung machst, und zwar nach Produktgruppen. Ich kann mir gut vorstellen, dass deine Firma unterschiedliche Produkte Gruppen hat für die unterschiedlichen Bedürfnisse, für vielleicht auch unterschiedliche Kundengrößen. Ja? Und äh, da kannst du natürlich auch E-Mails rausschicken mit dem passenden Produkt. Es bringt ja nichts, wenn du einem kleinen Unternehmen, der sich jetzt gerade mal deine Maschine für eine halbe Million leisten kann, äh, ein Angebot für eine Maschine eineinhalb Millionen anbietest, die dann zwar wahrscheinlich sehr performant ist, sehr viel schneller die Arbeiten ausführen kann, beziehungsweise vielleicht auch eine viel größere Anzahl an Aufträge bearbeiten kann, aber vielleicht hat das kleine Unternehmen gar nicht so viele Aufträge. Er braucht wirklich erstmal nur diese eine Maschine oder vielleicht bearbeitet er einfach nur Aufträge aus diesem einen kleinen Bereich, was die Maschine einfach bearbeitet und und damit du da jetzt nicht zu viel Streuverlust hast, solltest du eine Segmentierung vornehmen. Das heißt, wenn du eine Segmentierung vorgenommen hast, dann hast du, ich sag mal, oben die, die zwei Kundengruppen vielleicht oder auch mehrere Kundengruppen, aber gehen wir mal von oben nach unten, also an dem zuvor genannten Beispiel, da hast du schon mal zwei grobe Gruppen, Bestandskunden, potenzielle Kunden. Diese zwei Gruppen teilst du auch nochmal ein, wenn du Informationen natürlich über sie hast und zwar nach äh, eben äh, Produktgruppen, ja, und dann kommst du schon eben in, die, in den Inhalt. Da ist ja die Frage, welchen Inhalt biete ich denn an? Also zum einen natürlich das richtige Produkt, aber die Frage ist ja, wie, wie gehe ich denn ins Gespräch rein? Ja? und da kannst du dir jetzt mal überlegen, ich meine, wie viele E-Mails du an diesen Leuten schicken möchtest. Du hast ja zwei Möglichkeiten eine E-Mail einfach mal rausschicken, um zu gucken, wie es so läuft und vielleicht aber auch einen Kontakt anzubahnen dass du einfach sagst, hey, lieber Kunde oder lieber potenzieller Kunde, ich rufe mal demnächst bei dir an, ja? also sprich, damit der Kontakt nicht mehr kalt, sondern ein bisschen wärmer ist oder sagst du, warte mal, es muss nicht von heute auf morgen Umsatz kommen. Ich äh, habe jetzt auch die Möglichkeit, einfach mal äh, mich äh, über einen gewissen Zeitraum interessanter zu machen, indem ich einfach E-Mails rausschieße. Und zwar eine E-Mail-Reihenfolge. Das heißt mindestens zwei vielleicht auch zehn. Und da kannst du ja am Anfang äh, hingehen und sagen, Mensch, in der ersten E-Mail da schaffe ich einfach nur Interesse mit äh, beispielsweise einem coolen Use Case, äh, was du da hast. Und ich habe gesehen, ihr habt ziemlich coole Use Cases. Also äh, da würde ich auf jeden Fall ein paar rausnehmen. Und äh, zum anderen aber auch die nächste E-Mail vielleicht auch die Möglichkeit äh, dem Kunden geben, in ein Formularfeld seine Kontaktdaten für einen Rückruf, rückruf äh, zu erfragen oder einzugeben, dann in der nächsten E-Mail wiederum äh, wieder seine Maschine vorstellen, gar nicht jetzt mit, mit einem äh, Call to Action, dann in der vierten E-Mail wieder irgendwie ein paar Nice Facts, in der fünften E-Mail wieder jetzt äh, auf Möglichkeit zu einem Rückruf äh, hinweisen, wo man sich eintragen kann, ja, so generierst du ja innerhalb deinen bestehenden äh, E-Mail-Abonnenten, Newsletter-Abonnenten ja auch äh, die Möglichkeit, dass die Leute sich automatisch bei dir zurückmelden. Und äh, da benötigst du halt ein bisschen Zeit. Ja, so. Und jetzt kommt die Frage, Mensch, Mailflut, ist das noch okay eigentlich in diesen Zeiten? Und die Antwort auf die Frage ist auf jeden Fall ja. Also ich beobachte immer wieder Studien und auch zum E-Mail-Marketing. Und ich muss einfach sagen, also E-Mail-Marketing funktioniert vor allem in so Bereichen wie B2B, weil die Leute, die Entscheider, die informieren sich einfach über ähm, interessante. Produkte und wollen auch auf dem Laufenden bleiben. Natürlich, wenn er sich da in ein Abonnement anmeldet und da kommt jedes Mal nur die volle Dröhnung Werbung in dem Sinne, dass es halt irgendwann langweilig wird, ja, dass es immer heißt, hey, kauf jetzt, kauf jetzt, kauf jetzt, dann, dann schaltet er irgendwann mal ab. Aber wenn du es interessant aufbaust, ja, mit Stories und dann immer wieder mit Möglichkeit zu Kontakt, äh, dann bleiben die Leute auch dran, weil die wollen ja wissen, was da vor sich geht, wie sich die Maschinen entwickelt, Die entwickelt ja bestimmt neue Maschinen auch immer wieder weiter, etc. Es gibt immer wieder neue Kurse und so weiter. Also, da wollen die Leute bleiben und E-Mail ist einfach immer noch Informationsquelle Nummer 1, 2. Ja, so, also, das ist und man sieht auch bei den Klickraten, wenn man sich so, also, dass im B2B vor allem die Klickraten hoch sind. Also, E-Mail lohnt sich weiterhin. Hab keine Angst davor. So, also, und jetzt vielleicht noch zum letzten wichtigen Punkt, wenn du das machst, ähm, dann ähm, mach bitte Split-Tests oder sogenannte A-B-Tests. Ja? Also das heißt folgendes, du hast diese 5000 Leute, ja? ähm, du hast auch eine Segmentierung gemacht. Und du hast jetzt auch verschiedene Inhalte. Ihr habt ja bestimmt beim Brainstormen schon verschiedene Ideen über verschiedene Headlines, verschiedene Produkte, die ihr vielleicht anbieten könntet derselben Person. Ja? Dann mach folgendes. Und zwar schick nicht einfach dann eine Botschaft dann raus sondern, und dann schau, was dann rauskommt. Also eine Botschaft an allen Empfänger Sondern nimm dir mal beispielsweise einen Teil vor. Ja? 50 Leute aus dem Bereich Bestandskunden, Außensegment, Produktgruppe A. Ja. Da hast du ja wiederum verschiedene Inhalte. Nimm einfach einen Inhalt und schick erstmal an 50 Leuten eine E-Mail. Schick an weitere 50 Leuten eine zweite E-Mail mit einem anderen Inhalt. Das kann entweder nur eine Headline sein oder dass sich im Inhalt irgendwas ändert. Und dann beobachte mal wo die meisten Klickraten in den E-Mails sind und beobachte mal, wer sich da, ob sich da eine zurückmeldet oder wenn du da anrufst, was die Leute denn sagen, haben sie die E-Mails gelesen. Und damit findest du nämlich heraus, welcher Inhalt eigentlich am meisten zieht. Ja? Und äh, so kannst du strukturiert vorgehen und so kannst du unterschiedliche Inhalte ausprobieren. Und wenn du merkst, ja, dieser Inhalt passt zu dieser Kundengruppe, mit dieser Produktgruppe, dann schickst du diesen Inhalt mit der, ich sag mal, mit der höchsten Klickrate äh, oder, oder äh, äh, Rückläuferquote, den schickst du raus an allen dann, beziehungsweise an allen aus dieser Gruppe. Ja? Und äh, so kann E-Mail-Marketing dir dazu helfen, dass du deinen Umsatz generierst, beziehungsweise äh, dass du an qualifizierten Anfragen kommst. Also, so in der Kürze der Würze, ohne jetzt, ich sag mal, äh, genau auf dem ähm Use case eingegangen zu sein, aber das ist ein allgemeines Vorgehen, wie ich im B2B äh, gerade bei solchen Investitionsgütern bei, in dieser Preisklasse vorgehen würde. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen als Anleitung. Also, erstens überlege, ob die alternative Telefon- bzw. Direktvertrieb nicht vielleicht in Frage kommt. Das kann man ja ausprobieren. 20 Leute anrufen und da siehst du schon, wo der Hase hinläuft. Also wenn jetzt auf einmal doch äh, genügend äh, Vertriebspersonal da ist, dann ja, E-Mail-Marketing ist eine gute Sache, geh nur strukturiert vor. Das heißt erstens, teile deinen Verteiler in äh, unterschiedlichen Segmenten ein, nach Kunden bzw. nach Produkten. Und äh, anschließend personalisiere äh, die Botschaften in Form von Split-Tests, ja, die du eben an deine Kundengruppen rausschickst und dann guckst du, okay, welcher Inhalt funktioniert bei äh, welche Kundengruppen. Und wenn du eben einen Inhalt gefunden hast, äh, der, der gut funktioniert, der gute äh, Quoten zeigt, dann schickst du ihn anschließend an äh, den ganzen Verteiler dieser Kundengruppe. Ja, so, das zum kurz zum Thema B2B und e mail Marketing bzw. E-Mail-Marketing im Bereich Investitionsgüter in einem sechsstelligen Bereich. Wenn du auch eine Frage hast, ja, wie Marketing für ein bestimmtes Ding geht, ob es jetzt für eine Branche ist oder für ein bestimmtes Produkt ist, dann stell sie einfach und wie du siehst, das ist für mich eine coole Challenge. Ich teile sehr, sehr gerne meine Gedanken mit dir. Vielleicht jetzt auch noch nochmal. Rückblickend betrachtet, die letzte Folge war ja die Corona-Folge. Seitdem sind die Beschränkungen ja schon passé. Hoffentlich kommen sie nicht wieder. Auf jeden Fall, es gab einen Hänger nach Corona, einfach weil die Leute im Bereich Marketing sehr sparsam waren. Jetzt geht es wieder aufwärts. Das ist schön zu sehen. Zwischenzeitlich habe ich auch ein Herzensprojekt auf den Weg gebracht, worüber ich mir auch gedacht habe, dass ich in der nächsten Folge mal berichten werde. Und zwar, wie ich eine eigene Marke aufbaue und wirklich die Gedanken von Anfang an mit euch teile. Wie ich das mache bei meinen eigenen Marken und wie ich das Ganze dann umsetze. Also, wenn du Lust drauf hast, dann lade ich dich ein, diesen Podcast zu abonnieren und freue mich, dich bei der nächsten Folge dabei zu haben. Bis dahin! Dir eine gute Zeit und bleib auf jeden Fall gesund. Ciao.